0: schönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Alev Dohan und ich begrüße Sie zu unserer Revue-Show des achten Tags im Sommer. In dieser Folge wollen wir uns nah sein. Wir sprechen über Liebe, Beziehungen und Erotik. Wo treffen sich Seelenverwandtschaft und sich anziehende Gegensätze? Und inwiefern hat eine glückliche Beziehung vor allem mit Entscheidungen zu tun? Darüber klärt uns zunächst der Wiener Paartherapeut Roland Bösel auf. Ihm schließt sich ein Gespräch mit der Sexologin Jana Welch über Intimität an, bevor wir zum Abschluss auf den Einzelnen und seine Persönlichkeit schauen. Denn wer sich kennt, sagt die Psychologin und Autorin Stefanie Stahl, der kann souverän und ausgeglichen in Beziehungen zu anderen treten. Auch in Liebesbeziehungen. Ich wünsche Ihnen viel Inspiration und Freude mit dieser Revue.
1: Die Frage ist, wie ich mich am besten vorstelle. Ich, ich fange vielleicht so an, ich bin seit 44 Jahren in einer Beziehung und werde seit 44 Jahren von meiner Frau trainiert. Und ich glaube, ich trainiere sie auch. Das ist vielleicht das wesentlichste Teil meines Lebens. Aber wenn Sie ganz klassisch beginnen wollen, ich lebe in Wien, bin Paartherapeut, Psychotherapeut, habe hier eine psychotherapeutische Praxis. Und meine Bestimmung war aber eine ganz andere, ich sollte nämlich eigentlich den elterlichen Betrieb übernehmen und meine Frau war die Erste und darum verstehen Sie wahrscheinlich auch, warum ich jetzt sage, dass meine Frau so wichtig ist für mein Leben. Meine Frau war die Erste, die mich gefragt hat, ob ich diesen Betrieb überhaupt übernehmen will. Das heißt, sie war die Erste Mensch, der mich wirklich gesehen hat. Sonst äh, gibt es noch zu sagen, ja, also wir leben in Wien, ich habe drei oder wir haben drei erwachsene Kinder, zwei Söhne, eine Tochter und seit einem Jahr auch ein Enkelkind, das uns gerade ganz viel Freude macht und ich bin wieder mal total begeistert, was so ein kleines Wesen alles aus einem herauszaubert.
0: Ich bin jetzt schon sehr beglückt, Herr Bösel, über das, was Sie schon in den ersten paar Sätzen über sich und Ihre Beziehung und Ihre Frau erzählt haben. Darauf kommen wir gleich nochmal. Sehr gerne zu sprechen. Lassen Sie uns doch mal über Beziehungen und Partnerschaft jetzt im Moment während dieser steigenden Belastungen im Lockdown mit Homeoffice und Kinderbetreuung sprechen. Ganz allgemein, wie schwer hat denn aus Ihrer Sicht die Corona-Krise Liebesbeziehungen getroffen?
1: Naja, das ist ein bisschen wie mit Amort, wo der Pfeil genau hin schießt. Ich glaube, es haben auch viele Paare gut erwischt, aber lassen wir mal die Paare beiseite. Es gibt viele Paare, die durch die Corona-Krise wirklich sehr gefordert sind. Ich denke da vor allem an die Paare, die auch Kinder haben, die jetzt zu Hause sind, wo überhaupt kein Platz mehr bleibt. Aber im Wesentlichen lässt es sich in zwei Gruppen teilen. Die eine Gruppe ist die in die, die auch profitiert haben. Ich denke da zum Beispiel an ein paar, die wollten sich kurz vor der Beginn des Lockdowns im vergangenen Februar trennen, haben uns kontaktiert, ob wir sie bei der Trennung begleiten. Dann kam der Lockdown, sie mussten drei Wochen jetzt zusammenbleiben. Das war nämlich dann erst die nächste Möglichkeit, dass sie wieder sich auseinander gehen können, also auch örtlich. Und nach drei Wochen haben sie uns angerufen und gesagt, Bösels begleitet sie auch uns, wenn wir zusammenbleiben. Ich sage ihnen, sicher, was ist passiert? Ich sage, ja, der Lockdown hat uns gezwungen, miteinander wieder zu reden. Sie haben, der Lockdown hat uns gezwungen, auch wieder miteinander zu schlafen. Und wir haben festgestellt, wir lieben uns und wollen zusammenbleiben. Das ist vielleicht stellvertretend für die Paare, die daraus sogar einen einen Nutzen ziehen konnten. Nutzen ist vielleicht ein komisches Wort in dem Zusammenhang, aber ähm, so haben wir es halt erlebt. Und dann gibt es die anderen Paare. Ich würde es einmal so nennen, das sind oft Paare, die vieles, und zwar unbewusst und nicht, weil sie es so wollen, aber unbewusst unter den Teppich kehren. Und durch die Verschärfung der Enge, wo es kein Ausweich mehr gab, ist da jetzt einiges aus dem, von diesem Berg Bergen-Teppich, das war schon so eine richtige Gebirgslandschaft zu Hause, ist da was hervorgeschwupst und meistens schwupst da dann nicht irgendwas Kleines, sondern gleich was Großes und da kann es auch bis zu großen Eskalationen gekommen sein. Aber ich möchte gleich ganz ehrlich sagen, meine Frau und ich hatten vor 14 Tagen so einen heftigen Streit. Also auch uns passiert es dann, dass äh, die Dinge, die vielleicht dann in einem normalen Alltag nicht so sehr hervortreten, jetzt wie unter einer Lupe stärker hervortreten. Wir sehen es besser und äh, wir haben vor zwei Wochen so gestritten und vor drei Tagen dann noch einmal, damit es noch einmal gut dazu passt wo ich zu meiner Frau gesagt habe, wenn uns jetzt unsere Klienten sehen, unsere Paare, die wir begleiten, ich glaube, die würden nicht mehr zu uns kommen.
0: Es macht ein bisschen Hoffnung, dass auch Menschen wie Sie, die sich professionell mit Beziehungen und Partnerschaften auseinandersetzen, selber doch auch hier und da mal Menschen in ihren Beziehungen und tatsächlich auch mal sich streiten oder frustriert voneinander sind. Wie haben Sie denn jetzt diesen Streit, den Sie da hatten, gelöst?
1: Naja, da muss man zuerst, liebe Vattoren, sagen, dass wir alle, ähm, ich glaube, also ich nach 44 Jahren Ehe und äh, also Beziehung und vielen, vielen Paaren, die wir schon begleitet haben, ich glaube nicht, dass es aufhört. Es geht immer wieder weiter und wenn wir das eine große Thema klären, kommt das nächste große Thema. Das ist auch so ein bisschen eine Aufgabe in unserem Leben. Und es ist auch eine, ein Privileg, dass wir äh, immer wieder ein Stück, jetzt kommt ein großes Wort, heilen können. Und auch, wie das der Gerald Hüther nennt, Potenzialentfaltung leben. Und diese zwei Pole immer weiterentwickeln. Und wir haben das so gelöst, dass wir genauso gestritten haben wie vor 30 Jahren. Nur vor 30 Jahren hätte das Monate gedauert, bis wir uns wieder versöhnt haben. Wie das vor 14 Tagen war, hat es drei Stunden gedauert. Und das ist unsere Erfahrung, dass äh, sich das insofern verändert, dass der Streit oder die Phase der, des Rückzugs oder der Distanz dann einfach kürzer wird. Aber dass das aufhört, die Idee habe ich schon verabschiedet. Weil immer wieder der Partner, die Partnerin konfrontiert uns ja nicht mit den äh, Punkten und Ecken, wo wir eh schon ähm, im Saft sind, wo wir gereift sind, sondern dort, wo, wo wir uns ein bisschen komisch verhalten. Und in dem Fall hat meine Frau eigentlich bei dem Streit mich konfrontiert, weil ich wirklich ekelhaft zu ihr war. Es war letztlich ein Missverständnis, aber sie hat zuerst das ernst genommen und ist ausgerastet. Also wir waren mitten auf einer Langlaufpiste und meine Frau hat dann in der Weite gesehen, siehst du, die drehen sich schon um, weil sie uns da nicht aushalten. Also sie hat auch das dann verwendet und ich bin ja am Anfang ruhig geblieben. Nur irgendwann hat sie dann meinen wundersten Punkt erwischt und dann habe ich losgelegt. Und das ist ja so typisch für Paarbeziehung, dass wir uns ja einen Menschen aussuchen, der auf der einen Seite maximal passend ist, maximal passend, und auf der anderen Seite maximal unpassend. Weil wir suchen uns den Partner, Partnerin, ja das ist wissenschaftlich bewiesen, nicht so sehr wegen der, der Optik aus, sondern weil er oder sie gut zu mir passt.
0: Aber in welchen Punkten möchten wir denn, dass der Partner zu uns passt und in welchen Punkten oder in welchen Aspekten suchen wir eher Gegensätzliches?
1: Sie haben es super zusammengefasst. Das sind die zwei wichtigsten Pole in Beziehung. Das eine ist die Seelenverwandtschaft. Da geht es um gleich und gleich, heißt es ja im Volksmund, gesellt sich gern. Und dann geht es um die Gegensätze. Gegensätze ziehen sich an. Und die Gegensätze sind oft so das Feuer in der Beziehung, das Abenteuer, die Differenzierung, wie es in der Fachsprache heißt, also wo es auch um Sexualität geht. Und bei der Seelenverbandschaft geht es oft um Sicherheit, ähnliche Lebensthemen. Zum Beispiel, äh, Sabine und äh, mein äh, ein großes Thema ist äh, das Thema Schuld. Wir haben beide so einen Packerl mitbekommen. Äh, äh, bei mir ist es so, dass es in meiner Familie ein nationalsozialistische, nationalsozialistisches Gedankengut gibt. Während äh, die Sabine hat ein großes Schicksal, weil ihre Schwester tödlich verunglückt ist, bevor die Sabine geboren wurde. Da gibt es in beiden Familien das Schulthema und wir haben beide die große Sehnsucht, dieses Thema aufzulösen. Und deswegen haben wir uns auch ausgewählt. Das haben wir natürlich, wie wir uns verliebt haben, wo wir Feuer und Flamme waren und so weiter, nicht gewusst. Das stand sowas äh, unten drunter. Es ist so wie... Man schaut den Menschen aus und drunter steht kleingedrückt, Vorsicht, 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 der hat auch ein Schulthema, aber wir lesen es nicht, weil wir in der Verliebtheit ist das Kritikzentrum, das weiß man ja aus der Hirnforschung, ausgeschaltet und man sieht das, was ich sehen will. Und wir sind ja in der Verliebtheit oft auch sehr, zeigen uns auch sehr von unserer besten Seite und wachsen über uns hinaus. Aber dann glauben wir, das ist das Leben. Doch dann beginnt erst Beziehung und dann kommen solche Themen hoch. Und wir haben uns das jahrelang, jahrelang hat Sabine und ich das gegenseitig uns um die Ohren gehauen, wer ist schuld in der Beziehung. Und das ist die sogenannte Schuldfalle, in die viele von uns tappen, weil wenn einer oder eine sich schuldig fühlt, dann haben meistens beide verloren. Und das ist das Traurige, weil Beziehungen gehen eher aus solchen Gründen auseinander und nicht, weil irgendwas nicht passt, sondern weil wir einander so äh, die Knöpfe drücken, wie wir sagen, und die wundersten Punkte erwischen, dass man da manchmal nur gehen kann.
0: Ist es denn so, dass bei Ihnen beiden das dann unterbewusst der eine beim anderen ständig Abbitte verlangt?
1: Eigentlich nicht. Ähm, das größte Geschenk, das meine Frau mir gemacht hat, ist, dass sie mir gesagt hat, ich erinnere mich noch, also ich nehme ein Beispiel, wir waren in Washington im Jüdischen Museum und ich weiß nicht wieso, es hat mich plötzlich so ergriffen und wir sind ganz dick und die Tränen runtergelaufen, dann hat es mich richtig so gebeutelt. Ich war von diesem Schicksal, von dem, was ich, ich beziehe mich damit ein, was wir Menschen äh, zusammenbringen. Ja. Mhm. Ich war so ergriffen und meine Frau hat mich dann gestreichelt und hat gesagt, Roland, du bist nicht schuld. Dein, dein Papa hat da nicht anders können. Der hat es gemacht, wie er es damals gemacht hat. Und heute leben wir in einem anderen Zeitalter. Es ist wichtig, dass wir demütig sind. Das Wichtig ist, dass das nie vergessen wird. Doch du bist frei und ich liebe dich. Und da ich habe ich, hab, <lacht> hab ich noch mehr geweint. Aber das ist so das Thema, weil mein Vater war ein herzensguter Mensch. Der wollte auch sicher niemanden das Leben nehmen. Und er war Gott sei Dank, im Zweiten Weltkrieg hat er, in seiner Funktion keinem Menschen das Leben genommen und er war über viele Jahre und auch noch nach dem Krieg ein überzeugter Nationalsozialist. Und das ist schon, wie wir sagen, ein Stück in meinem Rucksack drinnen, genauso wie die Geschichte von meiner Frau.
0: Lassen Sie uns mal auf die Beziehungen schauen, die gerade Probleme haben. Die, in denen alles super läuft, naja, die sind entweder jetzt aus unserer journalistischer Sicht entweder langweilig oder die wissen noch gar nicht, dass es doch nicht so rund läuft, kommen wir also auf die, die gerade Probleme haben. Was soll man tun, wenn man jetzt in dieser Corona-Phase seinen Partner nicht mehr sehen kann? wenn man die Nase voll davon hat, dass er von morgens bis abends ebenso im Homeoffice ist, wie man selbst vielleicht, dass man ihn morgens sieht beim Kaffee und mittags und alles findet nur noch gemeinsam statt und man, man erträgt es nicht mehr.
1: Es gibt letztlich mal ganz einfach zusammengefasst zwei Möglichkeiten. Die eine ist, ich kann mir überlegen, warum mich das so frustriert was hat das mit mir und mit meinem Lenz zu tun. Die andere ist reden, 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 reden und sagen, wir müssen reden, ich will mit dir reden. Und wenn der andere sagt, nein, nicht jetzt und so weiter. Beziehung ist Kommunikation. Und die kann natürlich auf unterschiedliche Art passieren. Man kann reden, man kann aber auch Körperlichkeit als eine Form der Verbindung sehen. Nur wenn ich lange nicht rede, wird vielleicht... Die die Körperlichkeit auch nicht funktioniert. Wichtig ist das Eingeständnis, wir haben ein Thema miteinander und wie wir das dann angehen oder wie das jeder angeht oder jede, ist eine Frage, die auch ein bisschen mit dem Naturell zusammenhängt. Der andere wartet vielleicht schon darauf, dass der andere sagt, reden wir endlich und dann, wenn er oder sie es sagt, sagt, nein, nicht jetzt, aber wir sind ja alle ambivalent in Beziehung, wir wollen Nähe und wir haben auch Angst vor Nähe und dann ist wichtig, dass eine oder einer anfängt und sagt, jetzt geht's, jetzt jetzt müssen wir reden. Und die andere Form ist einfach sich zu besinnen. Das finde ich so schön. Ein Paar hat gesagt, jetzt im Lockdown, die wirklich eine schwere Krise haben, gesagt, wir haben uns dann überlegt, wie war denn das, als wir uns verliebt haben? Was haben wir da alles gemacht, was wir eigentlich in all den Jahren mit den Kindern und wir sind immer für die Kinder da, Tag und Nacht vergessen haben. Und dann hat er gesagt, na das können wir doch nicht überlegen, weil im Zeiten des Lockdowns braucht man da gar nicht überlegen, was wir damals gemacht haben. Und dann sind sie auf ganz einfache Dinge gekommen, zum Beispiel, dass sie jede Woche einmal einen Spieleabend gemacht haben. Und oft braucht es keine Paartherapie, oft braucht es eine, eine Veränderung der Verhaltensweise, um was Neues auszuprobieren. Und da ist eine gute Idee zu schauen, wie war das, als wir uns kennengelernt haben.
0: Aber was ist denn, wenn man in dieser Phase jetzt gerade auch tatsächlich merkt, dass man selber zum Beispiel vielleicht viel weniger Nähe braucht und der Partner diese Phase gerade total gut findet, weil er noch mehr Nähe braucht? Ist es ein grundsätzliches Problem, dass man nicht mehr gelöst bekommt oder gibt es da auch Mittel und Wege, da irgendwie die Mitte zu finden?
1: Naja, jetzt jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, muss man ja sagen, dass das Ganze, was Sie jetzt beschrieben haben, der eine will näher und der andere braucht eher Abstand, das ist in jeder guten Beziehung so. Durch den Lockdown und die Corona-Krise ist das Ganze noch verschärft und verdichtet worden. Und das hat ein bisschen was mit dem Naturell zu tun. Wir nennen das ganz eher scherzhaft Schildkröte und Hagelsturm. Die Schildkröte wird, wenn sie sich im Stress ist, zurückziehen oder, oder erstarrt. Ja? So. Da geht die ganze Energie nach innen. Wir nennen das auch in der Fachsprache minimieren. Die Energie wird minimiert. Erstarren, unterwerfen, nichts mehr reden. Und der andere, die andere explodiert eher, geht auf Angriff geht, oder auch auf Flucht. Wir nennen das Hagelsturm. Und diese zwei Typen, Nämlich der Hagelsturm als Maximierer, wo Energie maximiert wird und die Schildkröte, wo alles minimiert wird, die, die kämpfen dann wie zwei verschreckte Tiere, die da um die Existenz kämpfen. Und da, um für ihre Frage zurückzukommen, geht es darum, einmal innezuhalten. Und vielleicht derjenige, der ständig, ich sage jetzt derjenige, weil ich selber so ein Typ bin, dann rausgeht und dann auf Angriff geht, zu sagen, okay, jetzt atme ich einmal dreimal durch und lasse ihm oder ihr ein bisschen Luft oder in dem Fall bei uns, in meiner Frau. Und meine Frau, die, was man ja eher untypisch ist, als Frau eine Schildkröte ist, ähm, die dann so überlegt, jetzt komme ich wieder raus. Es ist ja immer Frage von Dynamiken und Kommunikation und sich auch bewusst zu sein. Da gibt es kein Patentrezept. Wenn es es geben würde und ich wüsste es, wäre ich wahrscheinlich Milliardär. Das Einzige, was es gibt, ist immer wieder sich mit sich selbst und mit dem vis-a-vis auseinanderzusetzen. Und drüber steht für mich die Vergebungsfrage und die ist nicht groß gewählt, sondern sie ist einfach so mir selbst auch zu vergeben, dass ich diesen Menschen ausgesucht habe, der mich eher zu so frustriert. In der Falle sitzen wir oft, dass wir sagen, ich will dich nicht mehr. In Wirklichkeit haben wir aber seinerzeit einmal mitentschieden, außer man ist kürzer sechs Monate zusammen, dann kann man das ein bisschen anders sehen. Aber sonst würde ich schon sagen, ich bin ja mitbeteiligt gewesen. Wir leben ja nicht im 18. Jahrhundert, wo vielleicht die Beziehungen von anderen bestimmt wurden.
0: Da muss ich direkt einhaken. Sie haben gesagt, ich habe ja mitentschieden. Ist das nicht im Endeffekt der große Aspekt, um den sich alles dreht? Dass man im Endeffekt ja eine Entscheidung treffen muss. Will ich diese Beziehung trotz und mit allem oder will ich sie nicht? Und solange man diese Entscheidung nicht trifft, ist jeder Streit zu viel und jede Nähe zu viel und jede Distanz zu viel. Aber wenn man diese Entscheidung einmal getroffen hat, dann sind diese Dinge ja alles nur noch Herausforderungen, die man irgendwie zu bewältigen hat.
1: Ja, Watoren, wunderbar, wie Sie das zusammengefasst haben. Ich leide manchmal so drunter. Es gibt so viele Menschen und wahrscheinlich gehöre ich letztlich auch dazu, die irgendwas verzapfen und dann sich am, am nächsten Tag nicht einmal mehr sagen können, das tut mir leid. Also es geht um das Verhalten auch zu reflektieren und dann auch zu sagen, will ich so leben oder will ich nicht so leben? Und eigentlich diese Frage muss ich mir jeden Tag stellen. Nur, ein Nur, baue ich da jetzt ein. Ich mag das Wort Nur nicht so gern, aber ich muss bei mir selbst beginnen. Und ich stehe manchmal in der Früh auf und sehe da einen Typen ganz verschlafen in den Spiegel hinkommend und denke mir, wer ist der Typ da drinnen? Und merke, dass ich keine Selbstliebe habe, dass ich reinschaue wie zehn Tage Regenwetter und dann muss ich mich fragen, na hallo, meine Frau, die hat eigentlich da einen Mann, der nicht wirklich ansprechend ist, also die muss bei mir beginnen, was nicht heißt, wenn ich auf der Straße gehe und bei uns in Wien über die Kärntnerstraße gehe und mich rennt jemand nieder, dass ich sage, tut mir leid. Nein, in dem Fall muss sich dieser Mensch ändern und dass der sagt, es tut ihm leid, dass er mich halb umrennt. Und diese Balance zu finden an Selbstverantwortung und gleichzeitig den anderen zu konfrontieren, um die geht's und die nimmt uns niemand weg. Man kann natürlich auch sagen, zwei Möglichkeiten, ist so, er ist so, er ändert sich nicht, wir haben keine Sexualität, wir reden nicht, ist halt so. Andere Möglichkeit ist, wir müssen uns trennen. Und dazwischen gibt es aber die, der Punkt, wo man äh, redet, indem man kommuniziert und so weiter.
0: Das war Roland Bösel und seine fünf Sprachen der Liebe. Jetzt geht's weiter mit Jana Welch und die Frage, wie Corona unser Liebesleben verändert hat.
2: Mein Name ist Jana Welch und ich arbeite als Sexologin in eigener Praxis in Hamburg und natürlich gerade jetzt zu Corona-Zeiten auch per Zoom, online. Und was ganz schön ist, ich war früher Journalistin und ich arbeite heute auch noch als Moderatorin, Expertin und als Autorin. Vielleicht ganz interessant für die Zuhörer, ich werde ja oft gefragt, wie wird man denn Sexologin und die meisten sind dann immer unglaublich überrascht, wenn sie hören, oh ja, das kann man tatsächlich studieren an einer deutschen Hochschule und das habe ich getan. Ich habe einen Master in Sexologie und bin auch systemische Sexualberaterin. Ich habe das studiert und zwar ziemlich spät in meinem Leben, einfach weil ich gemerkt habe, wie wichtig Sexualität in einer Paarbeziehung ist und wie toxisch es auch sein kann, wenn die Sexualität nicht mehr so ganz richtig funktioniert. Und manchmal fehlen einem einfach die Worte, etwas zu verändern. Vielleicht liegt es auch daran, dass es in Deutschland immer noch kein Schulfach gibt über schöner und besser lieben. Umso wichtiger finde ich, dass ich heute diesen wunderbaren Beruf habe, Menschen mit sehr viel Kreativität und auch Spaß zu helfen, ihre Sexualität zu verändern. Weil die Sexualität ist erlernbar. Und zwar wie alles andere auch in unserem Leben. Wie wenn man ein Instrument lernt, dann dauert das eine Zeit. Aber viele Menschen glauben, vor Dingen komischerweise gerade Männer, glauben, dass... Die Fähigkeit des Liebens so vom Himmel fällt. Also man kann es tatsächlich lernen und das kann man eben auch
0: bei mir. Und Frau Welch, Sie sind heute hier, um über die Auswirkungen von Lockdown und Homeoffice auf Beziehungen und Intimität zu sprechen und auch um uns Impulse zu geben, wie wir auch in dieser Zeit neu in unsere Partnerschaften investieren können. Wir sind jetzt mal gespannt auf Ihre Gedanken. ja.
2: Corona ist für mich als Sexologin eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Wie verändert die Pandemie unsere Liebesbeziehungen und wie auch unsere Lust auf intime Begegnungen in unserer Beziehung? Das habe ich mich gefragt, weil vor Corona war es ja interessant. Der Zeitfaktor war meistens das häufigste Argument, warum Paare keinen Sex miteinander haben möchten. Nicht, dass ich das immer geglaubt hätte, aber in der Realität der Paare spielte dieser Zeitfaktor eine unglaublich große Rolle. So viel Zeit im Büro, Performance-Druck und dann noch die vielen Aufgaben zu Hause. Also da war die Gewichtung nicht unbedingt auf intime Begegnungen, sondern eben auf andere Dinge. Und jetzt hat die Situation sich ja verändert. Und viele oder die meisten, das hatten Sie ja vorhin auch schon gesagt, sind auf einmal zu Hause. Und wir verbringen mehr Zeit mit unseren Partnern als jemals zuvor. Theoretisch könnte das ja zu mehr sexueller Interaktion führen, zu mehr Intimität. Aber Fehlanzeige. Ja, es wird sehr wohl mehr gekuschelt, mehr geredet, mehr gekocht, mehr geputzt, mehr ausgemistet, aber nicht unbedingt mehr Liebe gemacht. Hm. Woran liegt das? An der Zeit kann es ja nicht liegen, weil die haben wir ja. Und an der Lust auch nicht. Denn momentan, ich habe das extra nochmal nachgeguckt, werden pro Tag 17% mehr Porno geschaut als vor der Krise. Was passiert also in unseren Schlafzimmern? Vielleicht hilft Ihnen das ja weiter. Jede Beziehung steht auf zwei Säulen. Einer Liebes- und einer Sexsäule. Die Liebessäule braucht das, was Corona uns ja gerade so wunderbar gibt. Rituale, gemütlich auf dem Sofa rumflitzen, in Jogginghose, Serienmarathone am Wochenende. Aber die Erotik, die sucht etwas ganz anderes. Die sucht nämlich das Spiel mit Nähe und Distanz. Sie braucht das Geheimnisvolle, das Verruchte, das Verbotene, das Gefährliche. Tja, und das findet zu Corona-Zeiten meist nicht in den Schlafzimmern der Paare statt. Zurzeit sind wir nämlich immer available. Wir sind immer da. Und das macht uns leider uninteressant. Denn wir begehren nur das, Meistens, was wir nicht haben können und unseren Partner können wir die ganze Zeit haben. Also wäre ja die Lösung, wir brauchen ein überwindbares Hindernis, um unser Begehren zu schüren. Und genau das ist die Herausforderung momentan. Wir sind immer verfügbar für den anderen und wir müssen uns Hindernisse schaffen, um uns auch wieder attraktiv für unseren Partner zu machen. Aber momentan gibt es nur noch ein wir, also kein Ich mehr, wir sind alles in allem. Wir spielen alle Rollen auf engem Raum. Wir sind Mutter, Ehefrau, Zoom-Expertin, Managerin, Vater, Köchin, Putzfrau, Friseurin und dann auch noch Liebhaber. Das ist sehr herausfordernd. Und wie wir das verändern können, wie wir aus diesem Schlamassel. Des, ich sag mal, der biedermeierischen Sexlosigkeit rauskommt, darüber reden wir heute. Ne? Also, was können wir tun, um das zu verändern? Und auch darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Das können wir ja gerne mal jetzt
0: hier besprechen. Das heißt, Sie plädieren dafür, jetzt die Corona-Zeit sich vorzunehmen und zu sagen, wir nutzen diese Zeit, die wir jetzt mehr voreinander haben, um über uns, um über unsere Fantasien, um über unsere Intimität zu sprechen. Und deutlicher zu kommunizieren. Ja, ich meine, man liest es ja grundsätzlich immer.
2: Ja, wenn du dein Sexleben verändern möchtest, dann musst du mehr darüber sprechen. Aber ich meine es ist noch ein bisschen intensiver. Also für mich wäre zum Beispiel optimal, dass ein Paar wirklich einen Abend vereinbart, wo sie sich trauen, über ihre wirklich, wirklichen, intimsten Wünsche zu kommunizieren. Und weil das so schwierig ist für viele Paare, empfehle ich auch oft mal Hey schreibt euch einfach mal einen Brief mit euren Fantasien zeigt euch verwundbar macht euch interessant für euren Partner indem ihr raus aus diesem Wir geht weil in dem Moment wo ich für meine Wünsche für meine Fantasien für meine Gelüste einstehe indem ich mich wirklich traue zu sagen ja ich habe Lust, dass du mich mal an die Wand drückst. Ich spreche jetzt aus Frauen-Sicht, vielleicht auch aus Männersicht. Also ja, ich, ich wünsche mir einen intrusiven Partner und du traust dich nie, weil du bist so heterozentriert. Du bist jemand, der immer nur schaut, wie es mir geht. Und das erlebe ich ganz oft bei Paaren, dass einer immer guckt, dass nur der andere Lust hat. Aber interessant sind intime Begegnungen eigentlich immer nur dann, wenn ich bei mir bin. Wenn ich mich sexuell fühlen kann und auch in meiner Sexualität bleibe und mich traue, in meiner Lust zu sein und nicht zu gucken, wie findet
0: mich der andere. Das heißt, Sexualität funktioniert gar nicht ohne Egoismus bis zu einem gewissen Grad. Ja, absolut, ganz genau. Also auch jeder ist für seine Lust
2: verantwortlich. Viele Menschen sourcen ihre Lust an den Partner aus und sagen ja, mit dem hat es gut geklappt oder mit dem oder mit dem, aber mit dir klappt es nicht. Oder du machst mir keine Lust und dann sage ich mir stopp, stopp. Wir sind alle, wie in allen anderen Dingen auch im Leben, wir sind für unsere eigene Lust verantwortlich. Auch zum Beispiel, ob wir in der Lage sind, zum Höhepunkt zu kommen. Das liegt einfach nur darin, bin ich in der Lage, mein Instrument schon gut zu spielen. Weiß ich denn überhaupt, was ich möchte? Weiß ich denn überhaupt, wie ich mich berührt haben möchte? Und kann ich es kommunizieren? Das ist wirklich die große Herausforderung, und manchmal gelingt es gerade in einem geschützten Raum bei einer Sexologin, dafür sind wir da, mal über solche Dinge zu sprechen. Weil die Leute kommen ja nicht zwingend zu mir, weil sie ein Problem haben, sondern einfach, weil sie noch was dazu lernen möchten. Weil wir lernen so wenig über Intimität und Sexualität, weil das, was wir im Porno sehen, entspricht ja nicht der Wahrheit.
0: Kommen wir mal zur aktuellen Situation. Kommen wir zu Corona. Was hat denn jetzt eigentlich diese Lockdown-Zeit, diese Quarantänezeit mit unserer Intimität gemacht? Das hatten Sie ja eben schon angesprochen. Eigentlich müsste ja jetzt mehr Zeit denn je für Sexualität da sein. Wie wurde das genutzt? Welche Herausforderungen haben wir jetzt in den Beziehungen? Also ich äh,
2: sehe in meiner Praxis und auch in meinen Online-Gesprächen eigentlich zwei Arten von Paaren. Die einen Paare, die schon vor dem Lockdown eine, ich sag mal, sehr lebendige Sexualität gelebt haben, für die ist diese Zeit eigentlich okay. Mhm. Also die fangen an, neue Dinge auszuprobieren, die trauen sich miteinander zu sprechen, die erforschen sich mehr. Kürzlich hatte ich ein tolles Gespräch, da haben die mir erzählt, ja, sie machen jetzt eine erotische Landkarte von dem anderen, einfach mal herauszufinden, wie gut kenne ich den anderen wirklich und entdecken sich nochmal ganz anders und sprechen eben viel drüber und probieren es auch aus.
0: Hm.
2: Interessant ist es aber für mich natürlich als Sexologin auch sind die Paare, die schon vor dem Lockdown wenig Sexualität geliebt haben. Und jetzt sehen die sich aber jeden Tag und jeden Tag und haben noch weniger Sex und noch mehr schlechtes Gewissen. Und diese, ich nenne es gern so diese passive Sexlosigkeit, weil sie nicht formuliert wurde, es wurde nicht vereinbart. Hey, man könnte auch sagen, pass mal auf, mir ist überhaupt nicht nach intimer Begegnung. Können wir jetzt einfach mal zwei Monate kein Sex miteinander haben. Das wäre für mich eine Vereinbarung, die funktionieren kann. Was aber sehr schwierig ist und davon, sage ich mal, sind ganz viele Paare betroffen von dieser wabernden Sexlosigkeit. Die kriecht wie so ein Gift in diese Beziehungen rein und die gehen dann ins Bett. Und dann schauen sie schon so an und denken, so, Gott, hoffentlich will der jetzt nichts. Oder sie haben Strategien entwickelt, die sind auch spannend. Die Strategien, warum sie keinen Sex haben.
0: Was sind das für Strategien, Frau Welch, die da entwickelt werden? Um, nennen Sie mal ein paar Beispiele.
2: Ah, ich liebe
0: diese Strategien und die Frauen, es sind oft, naja, es sind auch Männer,
2: aber es sind meistens, ich muss ehrlicherweise sagen, es sind mehr Frauen, die müssen auch immer lachen dann. Ja? Also Strategie zum Beispiel, sie telefonieren stundenlang mit ihrer Mutter, mit der sie normalerweise nicht lange sprechen, weil der Mann schon im Bett ist und sie hoffen, dass er dann schon eingeschlafen ist. Oder sie fangen an, langweilige Serien zu gucken, die der Mann ganz scheußlich findet, der schläft dann auch irgendwann mal ein. Und natürlich das, was man eh kennt, Kopfschmerzen, Regelschmerzen und so weiter. Was irgendwie auch interessant sind, sind die Wechseljahre. Ach, das ist so interessant, weil wir Frauen können durchaus auch in den Wechseljahren wunderbare sexuelle Begegnungen haben. Aber die werden auch gern vorgeschoben.
0: Sind denn vor allem Frauen diejenigen, die eher sozusagen versuchen, dem Sex aus dem Weg zu gehen? Also
2: ich glaube, Frauen sind anspruchsvoller, was ihre Sexualität äh, belangt. Und ich glaube, Frauen wünschen sich auch kreativeren Sex. Sie sind schneller gelangweilt. Die wollen nicht immer dasselbe haben, nicht immer das gleiche Muster. Und anstatt zu sagen, pass mal auf, so wie wir Liebe machen, langweilt mich das. Ich möchte das anders haben. Dann sagen die nichts.
0: Also, ist also lieber keinen Sex als schlechten genau, Sex. Weil Ein sie bisschen trauen sie wie nicht und Regierungsarbeit. Oder,
2: ja, sie trauen sich nicht zu sagen, pass mal auf, so wie du mich seit 25 Jahren an meinen Brüsten anfasst, das gefällt mir nicht, ich möchte das nicht. Kannst du mich bitte so und so anfassen? Also das Wichtige ist ja, nicht nur Nein zu sagen, don't get me wrong, weil wenn man nur Nein sagt, dann gibt man seinem Partner keine Möglichkeit, sondern mir geht es wirklich darum zu sagen, nein, so möchte ich nicht angefasst werden, aber ich möchte so und so angefasst werden. Und wir kommen in so eine ganz blöde Negativspirale. Der eine möchte keinen Sex, er sagt aber nicht, dass er keinen Sex möchte. Der andere wartet immer wie so ein Hündchen, ja, vielleicht darf ich heute mal ran. Und so geht das weiter und weiter. Und da möchte ich eben, meine Vision wäre, dass, dass wir diese
0: Spirale endlich mal aufbrechen. Ich sehe da zwei Dimensionen. Ich sehe da zum einen das Plädoyer nach ein bisschen mehr Selbstermächtigung, also dass die Frau sozusagen ihre Sexualität auch selbst in die Hand nimmt und sich dafür auch ein Stück weit in Schusslinie begibt und sagt, ich will es gern so und so. Das wiederum ist dann vermutlich auch mit Scham behaftet. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr viel Überwindung, die es kostet, nach 25 Jahren zu sagen, du übrigens, das, was du in dem vergangenen Vierteljahrhundert gemacht hast, gefällt mir eigentlich gar nicht. Ab jetzt ja, bitte anders. Ja. Also was für einen genau Raum muss man sich da in der Partnerschaft geben? um genau solche Dinge zu besprechen, ohne dass es zu klinisch wird, ohne dass es unangenehm wird und ohne auch, dass man sich selbst so verletzbar macht.
2: Also ich sage mal so, wissen Sie, in einer funktionierenden Beziehung müssen wir uns verletzbar machen. Nur dann bleibt sie spannend. Wenn wir uns nicht trauen, über die Dinge zu sprechen, die uns wirklich am Herzen liegen, die wir vielleicht nur einem Tagebuch anvertrauen würden, dann bleibt die Beziehung immer nur so an der Oberfläche. Und das ist die Herausforderung. Also wirklich ans Eingemachte zu gehen. Und dafür ist diese Corona-Zeit eigentlich super. Wir haben Zeit. Wir könnten es tun. Und was Sie gesagt haben, macht total Sinn. Es ist ein sehr, sehr, sehr schambehaftetes Thema. Gerade was ich sage mal, die, die Annektierung des eigenen Genitals anbelangt. Also wie gut bin ich denn mit mir in meiner, ich sage jetzt mal, Weiblichkeit, in meiner Männlichkeit? Wie stolz kann ich mich als Frau in meiner Nacktheit präsentieren? Bin ich denn überhaupt in der Lage, mich nackt zu zeigen? Weiß ich denn überhaupt, wie mein Genital wirklich funktioniert? Kenne ich mich aus? Es ist so viel Unwissendheit und es ist an der Zeit, dass wir wirklich aufwachen und sagen, hey, ich habe hier Wissenslücken. Ich weiß das einfach nicht. Mein Sexleben hat kein Update bekommen seit den letzten zehn Jahren. Und jedes Handy braucht ein Update. Aber die Menschen glauben, das Sexleben braucht kein Update. Und das wünsche ich mir so sehr, dass wir anfangen, schamfrei, kreativ, freudig erregt über Sexualität zu sprechen und es nicht so als wie so ein Dämon zu sehen, der über uns kommt in der Nacht und den man halt machen muss, damit die Beziehung vermeintlich in Ordnung ist. Weil... Es geht ja um eine schöne,
0: lustvolle Begegnung. Das war Jana Welch und unser Liebesleben. Jetzt geht es weiter mit Stephanie Stahl, die uns erklärt, warum wir unsere Persönlichkeit besser kennen sollten.
3: Mein Name ist Stephanie Stahl, ich bin Psychotherapeutin und... Buchautorin, mehrerer Bücher. Ich denke, mein bekanntestes ist Das Kind, die muss Heimat finden. Und ich arbeite als Psychotherapeutin. Früher habe ich auch lange Zeit psychologische Gutachten für das Gericht erstellt. Heute arbeite ich nur noch als Psychotherapeutin, Autorin und Seminarleiterin und mache auch viele Podcasts.
0: Und bei uns sind Sie heute, um über Persönlichkeitstypen zu sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich Ihnen sagen, dass Sie tatsächlich einen der schönsten Buchtitel der vergangenen Jahre haben. Das Kind in mir muss Heimat finden, finde ich richtig schön. Das wollte ich Ihnen nochmal sagen. Oh, danke schön. <lacht> Aber jetzt sprechen wir über Persönlichkeitstypen. Erzählen Sie mal, warum ist es eine gute Idee, sich und seine Persönlichkeit besser zu kennen?
3: Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, weil je besser ich mich kenne, desto weniger laufe ich Gefahr, meine inneren Vorgänge auf die Welt da draußen zu projizieren. Projektion heißt ja immer, dass etwas, was eigentlich zu mir gehört, ich sag mal zum Beispiel ein Gefühl von Unterlegenheit, ich das dem anderen unterstelle, beziehungsweise in den anderen in dem Fall eine gewisse Überlegenheit projiziere. Und je selbstreflektierter ich bin, desto besser kann ich unterscheiden, was gehört eigentlich zu mir in einer Beziehung und welches Thema gehört zu dem anderen. Außerdem hilft es eben auch sehr, sich besser zu kennen, dass man genauer über sich Bescheid weiß, wo sind eigentlich meine Stärken, wie tick ich überhaupt, also wie bin ich eigentlich sozusagen psychologisch aufgestellt. Ich meine, man kann das mit dem Körper vergleichen. Je mehr Wissen man darüber hat, wie der Körper funktioniert, desto besser kann man ihn einschätzen und desto besser kann man mit ihm umgehen und desto besser kann man eben auch Prävention betreiben. Und dasselbe geht halt für die Psyche. Und für die Psyche gilt aber mehr als für den Körper, dass ich, wenn ich jetzt mich selbst wenig kenne und selbst wenig reflektiert bin, mich damit nicht nur eventuell selbst belaste und mir im Weg stehe, sondern auch die Umwelt belaste und andere Menschen belaste. Denn man sagt immer so, der selbstreflektierte Mensch ist weise und der weise Mensch verhält sich eben auch oft im Sinne der Gemeinschaft und im Sinne der Umwelt richtig.
0: Das heißt ja eigentlich, wenn ich sie richtig verstehe, sich selbst richtig zu kennen, ist nicht nur ein Selbstzweck, sondern erstens hilft es dabei, auch den anderen zu verstehen, weil ich nur dann weiß, was projiziere ich jetzt gerade in ihn hinein, was hängt von mir ab und was ist sozusagen wirklich das, was er sendet. Und es führt dazu, dass wir zum Teil ja auch bessere Menschen werden.
3: Genau, und darum geht es mir eigentlich auch in all meinen Büchern. Ich habe immer diesen doppelten Ansatz. Einerseits den Menschen dabei zu helfen, sich besser zu verstehen und indem sie sich besser verstehen, auch die Probleme zu lösen, die sie belasten. Aber indem sie das tun, indem sie selbst zufriedener werden und auch mehr von sich selbst verstehen, werden sie automatisch auch zu besseren Menschen, weil sie dann einfach reflektierter eben auch handeln. Und plötzlich sind ja alle Probleme, die wir haben, auch Beziehungsprobleme. Und je komplizierter ein Mensch in sich ist, desto komplizierter verhält er sich auch mit anderen und der Weg Daraus ist halt immer die Selbstreflexion.
0: Wissen Sie, was ich mich gefragt habe, ob man diese Selbstreflexion und die Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit auch übertreiben kann. Manchmal denke ich auch, ist so eine gesunde Distanz zum eigenen Bewusstsein nicht auch irgendwie ganz nett?
3: Ja, Distanz wäre ja schon selbstreflektiert. Also die Selbstreflexion im Wesen ist ja eigentlich, dass man in die Beobachterposition geht und mal so ein hm. bisschen auf sich von draußen drauf gucken kann, dass man hm mal so schaut, was veranstalte ich da eigentlich. Und das können ja nur wir Menschen, Tiere können das nicht. Mhm. Und das ist ja schon das Wesen der Selbstreflexion. Ich glaube, was Sie eher meinen, und das wird manchmal so in einen Topf geworfen, ist so sinnloses Grübeln. Mhm. Ne, also dass man sich einfach viel zu viel Gedanken macht, und zwar vor allen Dingen Gedanken um seine eigene Performance, um seine eigene Selbstdarstellung. Oder dass man sich zergrübelt, ohne dass man wirklich zu guten Ergebnissen kommt. Wenn man aber an sich ziemlich reflektiert ist und was oft damit einhergeht, dass man auch sein Selbstwertgefühl bereinigt hat, wenn man nicht ein gutes Selbstwertgefühl schon von Haus aus mitbekommen hat, dann kann man immer mehr in den Zustand der Selbstvergessenheit geraten. Das heißt, ist es ist nicht mehr so nötig, ständig über sich nachzudenken oder sich zu beobachten. Denn gerade dieses eigene Beobachten passiert ja auch öfter mal aus dem Gefühl der Unsicherheit heraus, dass man mhm. schon wieder versucht, die Wirkung zu taxieren, die man auf andere Menschen hat. Mhm. Aber je mehr man in sich ruht und desto reflektierter und selbstsicherer man ist, desto besser kann man dann auch wieder in diesen angenehmen Zustand oder auch heilsamen Zustand der Selbstvergessenheit antreten. Das heißt, dass man sich mhm. in dem Moment tatsächlich auf sein Gegenüber konzentriert oder auf die Aufgabe, die man gerade macht, mhm. also sich mehr dann wieder aufs Außen konzentriert.
0: Selbstvergessenheit klingt nach einem sehr schönen Ort. Würden Sie denn sagen, Frau Stahl, dass es angesichts einer immer komplexer werdenden Welt und auch angesichts neuer Arbeits-, Lebens- und ja auch Beziehungsformen immer wichtiger wird, sich selbst und seine Stärken und Schwächen zu kennen?
3: Nö, ich finde das schon immer wichtig. Mhm. Also ich denke halt, dass diese Selbstreflexion und psychologische Themen ewig lange unterschätzt wurden.
0: Mhm.
3: Und ähm, allmählich rücken sie mehr in die Mitte der Gesellschaft. Das ist auch gut so, denn ich sag immer, alles Elend in dieser Welt entsteht aus dem Mangel an Selbstreflexion. Mhm. Und deswegen sage ich immer, diese Selbstreflexion ist eben, nicht nur eine private Angelegenheit, sondern eben auch eine politische Notwendigkeit. Denn wenn jeder Mensch auf der Welt selbst reflektiert wäre, dann hätten wir eine viel bessere Welt.
0: Hm, das glaube ich gerne und das würde ich, glaube ich, auch so unterstreichen wollen. Kommen wir mal zu den Persönlichkeitstypen. Es sind ja 16, von denen die Psychologie spricht und auch in der Forschung erzählt. Können Sie so die zwei gegensätzlichsten Persönlichkeitstypen skizzieren? Was unterscheidet die voneinander?
3: Ja, das Modell der 16 Persönlichkeitstypen ist weit verbreitet in der Psychologie und von manchen auch ein bisschen umstritten. Mhm. Ich persönlich arbeite jetzt allerdings seit über 30 Jahren damit und bin wirklich von dem praktischen Ansatz, von der Durchschlagkraft, aber auch von seiner Intelligenz überzeugt, weil mhm. ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Konzept absolut stimmig ist.
0: Und hinter den Persönlichkeitstypen stehen ja, glaube ich, vier Dimensionen. Erzählen Sie uns mal, was ist da der Zusammenhang?
3: Genau. Eine psychologische Dimension ist so wie eine Dimension in der Physik, zum Beispiel Temperatur. Es gibt minus 50 Grad bis plus 50 Grad und dazwischen gibt es viele Abstufungen. Mhm. Und so kann man sich auch eine psychologische Dimension vorstellen. Die sicherlich bekannteste Dimension in diesem Konzept ist die der Introversion bzw. Extroversion. Also mhm. introvertierte und extrovertierte Menschen und das ist eben angeboren und davon geht überhaupt dieses ganze Persönlichkeitstypenkonzept aus, dass wir hier von angeborenen Eigenschaften reden. Es gibt eben sehr extrovertierte Menschen, aber auch nur leicht extrovertierte. Entsprechend gibt es stark introvertierte oder nur leicht introvertierte und manche, die sich auch ziemlich in der Mitte befinden. Aber, und das ist jetzt eben das Entscheidende, mit diesen Persönlichkeitsdimensionen der Extro- oder Introversion, da hängen ganz, ganz viele Eigenschaften dran. Zum Beispiel die Extrovertierten sind risikobereiter. Sie können reden und denken gleichzeitig. Sie laden ihre Batterien auf, indem sie mit anderen Menschen zusammen sind. Sie sind ungeduldiger, sie sind impulsiver, sie sind etwas oberflächlicher, dafür aber auch schneller in der Reaktion und so weiter. Die Introvertierten sind fokussierter, besonderer, bauen tatsächlich auch weniger Unfälle, mhm. brauchen nach Zeiten der Geselligkeit immer wieder eine Zeit für sich, wo sie ihre Batterien wieder auftanken, sind insgesamt etwas zögerlicher, können sich aber sehr lange konzentrieren, mhm. brauchen weniger Anerkennung von der Außenwelt und so weiter. Das heißt, da hängen Riesenbündel an Persönlichkeitseigenschaften dran. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass das mhm. wesentlich genetisch bedingt ist, dann kann man sich ja schon mal vorstellen, dann kriegt man eine Idee davon, was für ein großer Teil unserer Persönlichkeit einfach auch mit unserer Geburt schon quasi festgeschrieben ist. Mm. Und viele Eltern können davon ja auch nicht sehen, wie unterschiedlich ihre Kinder sind, mm. obwohl sie eigentlich unter den gleichen Bedingungen aufgewachsen sind. In der psychologischen Typenlehre gehen wir halt von noch drei weiteren Dimensionen aus, also Exo- und Introversion ist die erste, dann gibt es aber noch die Dimension, ob wir eher abstrakte oder eher konkrete Typen sind, die Abstrakten denken gerne in großen Konzepten, die gucken viel in die Zukunft, die versuchen immer die Zusammenhänge zwischen den Dingen zu verstehen, sind eher so die Theoretiker. Die Konkreten sind eher die Pragmatiker, die im Hier und Jetzt verhaftet sind, mit einer unheimlich guten Detailwahrnehmung, mit einer hohen praktischen Intelligenz, Dinge auch zu handeln, zu verstehen, auch zu entwerfen und mit einem hervorragenden Faktengedächtnis auch. Ja, weil sie einfach diese sehr, sehr gute Wahrnehmung da draußen von der Realität haben. Die Abstrakten,
1: mhm.
3: die nehmen eher ungenau wahr. Man sagt immer, die Abstrakten sehen den ganzen Wald und die Konkreten sehen die einzelnen Bäume. Das wäre die zweite Dimension. Die dritte wäre, ob man eher Fühl- oder eher Denkentscheider ist. Mhm. Die Fühlentscheider sind diese warmherzigen, zugewandten Typen, die immer schnell versuchen, eine persönliche Basis mhm. zu finden, die auch nach Kompromissen gucken und die sich immer auch überlegen, wenn ich jetzt dies oder jenes tue, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf andere Menschen, also auf mein Umfeld? Und die Denkentscheider, die haben immer so eine sachliche Distanz, so eine kritische Distanz. Die sehen auch sehr schnell hm. irgendwo den Fehler. Die Denkentscheider, wenn die einem anderen Menschen begegnen, gucken eher danach, was unterscheidet uns, während die Fühlentscheider eher gucken, was haben wir gemeinsam. Also die Denkentscheider sind diese etwas nüchtereren, sachlicheren Typen, die im Zweifelsfall auch eher der Sachentscheidung den Vorzug geben, auch wenn die vielleicht für ihr Umfeld erstmal nicht so gut ist. Die vierte Dimension bezeichnet sozusagen unseren Way of Life. Da geht es darum, bin ich eher der organisierte oder eher der lockere Typ. Mhm die organisierten haben sehr gutes zeitmanagement die lieben auch erledigungslisten deren umgebung ist auch meistens aufgeräumt die lieben es wenn alles ordentlich ist und alles an seinem platz steht und die sind sehr gut strukturiert auch wenn sie dinge abarbeiten und die lockeren typen die wie der name schon sagt die nehmen es ein bisschen lockerer mit der zeit kommen auch gerne mal zu spät mhm. sind dafür aber kreativer und flexibler und gerade weil sie nicht immer so mhm. strukturiert sind, können sie halt auch spontaner und flexibler oft agieren. Und das ist eben deren Stärke. Mhm.
0: Und Frau Stahl, sind jetzt alle diese vier Dimensionen
3: angeboren? Davon geht man in der Typenlehre aus. Und wie kommen jetzt die 16 Typen zustande? Ähm, man geht davon aus, dass jeder Typ auf jeder der vier Dimensionen zu der einen oder anderen Ausprägung neigt. Also ich mache das mal meinem Beispiel klar, damit es... Dann ist mhm. das vielleicht anschaulich. Ich bin zum Beispiel extravertiert, mhm. ich bin Fühlentscheiderin, mhm. ich bin abstrakt mhm. und ich bin organisiert. Mhm. Jeder Mensch ist auf diesen vier Dimensionen so einzuschätzen und dadurch ergeben sich vier mal mhm. vier Kombinationsmöglichkeiten. Und dadurch entstehen halt diese 16 Persönlichkeitstypen. Verstehe. Welcher Persönlichkeitstyp sind Sie eigentlich? Von meinem Wording her, ich, ich habe den ja in meinen Büchern nochmal so eigene Namen gegeben, okay. bin ich eine Beziehungsministerin. Mhm. Das sind alles Ministertitel. Das ist so mit dem Augenzwinkern, um auch nochmal zu sagen, alle sind wichtig für unsere Gesellschaft. Mhm. Also jeder hat absolut seinen Sinn in der Gesellschaft. Deswegen bin ich auch überzeugt, dass diese vier Dimensionen eben von der Evolution auch so ausgebildet wurden, weil wir mhm. alle brauchen, um als Gesellschaft zu funktionieren. Und durch die Ministertitel ergibt sich sozusagen ein ganzes Kabinett.
0: Und gibt es eigentlich Persönlichkeitstypen, mit denen man es einfacher hat im Leben als mit anderen?
3: Absolut. Und zwar? Absolut. Also es ist einfach so, je ähnlicher man sich ist, desto leichter hat man es miteinander.
0: Okay, also an sich haben es alle Persönlichkeitstypen gleich leicht und gleich schwer im Leben. Ja. Aber innerhalb von Beziehungen ist es immer besser, wenn sich die Typen ähneln, richtig?
3: Sie haben es leichter miteinander, sagen wir mal so. Ob es besser mhm. ist, das kann man nochmal ausdifferenzieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Beziehungsminister oder eine Beziehungsministerin treffe, dann mhm. verstehen wir uns normalerweise auf Anhieb. Und das gilt auch noch für ein paar andere Typen. Und ähm, je unterschiedlicher ein Typ ist, also je weiter weg er von mir ist, also der Typ, der am weitesten von mir weg wäre, wäre der Freiheitsminister oder die Freiheitsministerin, desto unterschiedlicher sind wir. Und das heißt, das funzt da nicht unbedingt so auf Anhieb. Mm. Also es kann sein, dass es einfach irgendwie schwierig ist. Mm. Auf der anderen Seite ergänzen die sich natürlich auch toll, das muss man auch sagen, also im Arbeitsteam. Mm. Ist es ist gut auch, wenn man unterschiedliche Typen hat, was dem einen nämlich seine Stärke ist, dem anderen seine Schwäche. Und so können die sich ganz toll miteinander auch ergänzen mm. und im Team zusammenarbeiten. Aber das geht natürlich umso besser, je mehr man über diese Typen weiß. Also wenn ich jetzt eine Arbeitskollegin habt, die ganz anders tickt als ich, weil die zum Beispiel erbsenzählerisch ist, mhm. pingelig genau, sich immer genau an die Regeln hält, ne? wozu ich ja jetzt als Beziehungsministerin nicht unbedingt neige, dann nervt die mich natürlich erstmal so auf Anhieb. Wenn ich aber weiß, dass das eine Präzisionsministerin ist, ja, dann weiß ich ja, die kann nicht anders, die ist nun mal so drauf. Mhm. Und auch das hat seine Vorteile. Dann kann ich das ganz anders einschätzen und damit auch anders wertschätzen. Mm. Und diese Wertschätzung und dieses Verständnis schafft natürlich auch wieder Brücken des Verständnisses und der Empathie. Wenn wir
0: jetzt aber sagen, dass all diese vier Dimensionen, also wie man sozusagen gelagert ist in diesen vier Dimensionen, angeboren ist, dann bedeutet das ja eigentlich, dass man seinen Persönlichkeitstyp nicht ändern kann, richtig?
3: Den grundlegenden Typ kann man nicht ändern. Also man kann ein bisschen was ausbauen, aber man kann nicht grundsätzlich die Richtung ändern.
0: Würden Sie das auch empfehlen, dass man das gar nicht erst versucht, sozusagen sich selbst etwas anderes anzuerziehen, sondern eher innerhalb seiner Persönlichkeit die Stärken zu stärken und die Schwächen eben versuchen
3: zu minimieren? Es macht wenig Sinn gegen seinen eigenen Typ anzuarbeiten, weil auch jeder Typ für sich genommen ja gut ist, wie er ist. Mhm. Es gibt gar keine Notwendigkeit. Es gibt keinen Typen, der jetzt besser oder schlechter als der andere ist. Sie sind alle gleichwertig, mhm. das heißt auch alle gleich gut. Und deswegen kann man mit gutem Gefühl zu sich Ja sagen, beziehungsweise so bin ich eben, was natürlich nicht ausschließt, dass man trotzdem an den, den Schwächen die man als dieser Typ hat, trotzdem auch arbeitet. Mhm. Also meine Schwäche ist zum Beispiel als Abstraktwahrnehmerin die konkrete Detailwahrnehmung. Mhm. Langweilt mich alles auch, ist mir alles lästig, kann aber natürlich wirklich zu Fehlern führen, mhm. indem ich Sachen überlese, übersehe, Sachen nicht ins Detail ausarbeite. Aber wie man weiß, steckt ja oft der Teufel im Detail. Mhm. Das ist zum Beispiel eine Schwäche, an der ich wirklich arbeiten kann und darf und muss, mhm. weil ich sonst gefährdet bin, gewisse Fehler zu machen. Oder ich habe jemanden im Team, bei mir der genau diese Schwäche ausbügelt. Mm. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Also jetzt auf einen Arbeitskontext bezogen. Ich
0: habe natürlich mir diese Persönlichkeiten angeguckt im Nachhinein, aber vorher habe ich diesen Test tatsächlich mal gemacht. Und bei mir kam raus, ich sei Tugendministerin und als mm. eine sehr, sehr nahestehende Person den Test sozusagen für mich machte. Ich weiß gar nicht, was man davon überhaupt halten soll, dass Leute einen Test für andere machen. Egal. Da kam jedenfalls raus, ich sei Ideenministerin.
3: Mhm. Und wo erkennen Sie sich besser?
0: Bei der Ideenministerin. Weil nachdem man den Test macht, dann steht ja dann da, womit diese Gebrauchsanweisung. Das ist ja total nett, das erklären wir vielleicht kurz den Hörerinnen. Wenn man den äh, Test gemacht hat, dann wird einem erstmal erklärt, wie man so tickt und was so Stärken und Schwächen sind und dann gibt es eine Art Gebrauchsanweisung für andere nach dem Motto, sie haben es hier mit einer Ideenministerin zu tun und sie sollten äh, das und das nicht so tun oder das und das sollten sie ihr nachsehen. Aber wie ist, was ist denn
3: überhaupt davon zu halten, wenn man so zwischen zwei Typen changiert? Also... Wenn Sie sich besser in der Ideenministerin wiedererkennen, dann sind Sie auch Ideenministerin, weil der Test ist gut, mhm. aber wie alle psychologischen Tests, ist er auch nicht 100%. Und wenn Sie sagen, eigentlich fühle ich mich da noch besser wiedererkannt, dann sind Sie das. Wobei man sagen muss, Ideen und Tugendminister liegen ja ganz nah beieinander. Mhm. Der einzige Unterschied ist, der Tugendminister, die Tugendministerin ist introvertiert und die Ideenministerin ist extrovertiert. Okay, ja. Na, also das ist jetzt der Unterschied. Sonst sind die in den anderen drei Dimensionen sind die gleich.
0: Okay, also diesen Test kann man ja bei Ihnen auf der Seite machen, auf stephanistahl.de wenn man mal herausfinden möchte, was für ein Minister man eigentlich ist. Abschließende Frage, Frau Stahl. Wenn wir ja jetzt davon ausgehen, dass die Psychologie sagt, es gibt diese Persönlichkeitstypen und die sind weitestgehend angeboren, ein bisschen was ändern kann man, aber eigentlich nicht sehr viel. Wie müsste eigentlich eine Gesellschaft darauf reagieren? Also eigentlich würde ich ja jetzt fast daraus den Schluss ziehen, es macht für jedes Unternehmen und jeden Verein und jede Schule Sinn, jeden einmal diesen Test machen zu lassen, damit man weiß, mit wem man es zu
3: tun hat. Ja, da würde ich Ihnen absolut zustimmen. Also es macht das Zusammenleben wirklich einfacher. Nehmen wir zum Beispiel, mit Beispiel Schule introvertierte Kinder lernen halt anders als extrovertierte Kinder, mhm. ja. Also da würde man schon wissen, auf die muss man anders zugehen oder dass die die Lockeren, die haben einfach diese Struktur, mhm. was den Organisierten so leicht fällt. Die Organisierten haben quasi so einen implementierten Terminkalender oder so ein implementiertes Zeitgefühl. Die machen das mit links und die armen Lockeren, die können da gar nicht so viel für, dass sie dann halt leicht zu spät kommen oder Sachen auf den letzten Drücker Erledigen. Und wie gesagt, sie haben eben aber auch ihre absoluten Stärken, indem sie halt kreativer und flexibler eben auch in vielen Punkten mm. sind. Wenn man das vorher weiß, mm. dann kann man im beruflichen Leben Teams entsprechend zusammensetzen. Mm. Dieses Konzept wird deswegen auch gerne für Teams eingesetzt und gerne in der Wirtschaft eingesetzt. Und auch in anderen Kontexten führt das zu unheimlich viel Verständnis. Also ich habe schon öfter so die Rückmeldung bekommen, Frau Stahl hier, ihr Buch hat unsere Ehe gerettet. Ne? Also mhm. weil wir endlich verstehen, dass wir einfach nur ganz, ganz unterschiedlich ticken, aber der andere das überhaupt nicht böse meint. Ja? Also man mhm. schafft halt wirklich viel Verständnis und Toleranz. Das war der erste Teil unserer Sommerrevues
0: aus dem achten Tag. In der nächsten Woche wollen wir über das Arbeiten und Denken im 21. Jahrhundert nachdenken. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Doan.